0: Yhdeksäs luku. Harhaileva ritari. Ei auennut ovi ennen kuin pitkän odotuksen jälkeen. Se avattiin sisältäpäin, ja vanha, vuosien kangistama, valkopartainen nukko ilmaantui kynnykselle. Totuneena sodan tapoihin, jossa otetaan mitä tarvitaan, ellei sitä hyvällä anneta, työnsi Bertel vanhuksen syrjään ja astui kursailematta tuohon ränstyneeseen majaan. Hänen suureksi hämmästyksekseen oli tupa tyhjä. Samumaisillaan oleva uunirakoon pistetty pärävalaisi heikosti tätä kurjuuden asuntoa. Ei mitään muuta ovea näkynyt kuin se, josta Bertel oli tullut. Ei mitään muuta elävää olentoa näkynyt kuin tuo harmaahapsinen ukko ja suuri takkuinen koira, joka lieden edessä maaten irvisti Ikeniään kutsumattomalle vieraalle. Missä on se mies, jolla oli nahkapäihine päässään? kysyi Bertel terävästi. Jumala teidän armoanne siunatkoon, vastasi ukko nöyrästi ja vältellen. Ketäpä täällä voineen muita olla kuin teidän armonne? Sano totuus. Täällä täytyy jonkun olla piilotettuna. Sängyn alla? Ei. Uunin takana? Ei. Ja kuitenkin oli sinulla äsken suurempi tuli takassasi. Mitä? Minä luulen, että olet sitä vedellä sammutellut. Vastaa. On niin kylmä teidän armonne ja tupaan hatara. Bertelin epäluulo oli herännyt ja hän tutki tarkasti huonetta joka taholta. Yhtäkkiä keksi hän hienon ja pehmoisen naisen hansikkaan, joka oli jäniksen nahalla päällystetty. Tunnustatko vanha roisto, huudahti nuorukainen. Vanhus näytti hämmästyvän, mutta tointui pian. Hänen muotonsa muuttui, hän iski viekkaasti silmää ja osoitti uunin karsinaan päin. Bertel seurasi hänen viittaustaan, astui muutamia askelia ja lattia vaipui hänen jalkojensa alla. Hän oli astunut kellarin aukkoon, jota ei ollut uunin pimeästä varjosta erottanut. Kohta putosi luukkuu ylhäältä aukon päälle, ja samassa kuului kiinni rasahtavan säpin ääni. Säppi oli niin luja, että se esti lattian alle joutuneen, kaikista ponnistuksistaan huolimatta, saamasta luukkua auki. Bertel oli pudonnut tuollaisen sillan aluiseen, jossa köyhät eläjät säilyttävät juureksia ja kaljaa. Kuopa ei ollut syvä eikä putoaminen vaarallista Mutta Bertelin suuttumus on kuitenkin helposti ymmärrettävissä. Pieni hansikas oli hänelle kaiken ilmaissut. Hänen täytyy olla täällä, tuon ihanan, ylpeän, onnettoman ruhtinattaren, jota hän niin kauan oli salaisesti ihaillut. Kuka tietää, ajatteli Bertel, eikö hän ehkä ole joutunut julmien ryövärien käsiin. Ja hän raivostui ajatellessaan, että hän juuri nyt, kun monien vuosien kaipauksen jälkeen oli päässyt neiti Reginaa näin likelle ja olisi voinut olla avuksia turvaksi onnettomalle. Oli joutunut ilkeän väijynnän uhriksi, vangiksi tähän hiirenloukkoon, joka oli vielä kurjempi kuin se kurja maja, jonka lattia tällä hetkellä oli kattona hänen päänsä päällä. Turhaan koetti hän nostaa hartioillaan ylös lattialautoja. Ne olivat yhtä taipumattomat kuin se kohtalo, joka jo kauan oli ivannut hänen hartaimpia toiveitaan. Ylhäältä päänsä päältä kuuli hän hiljaisia askelia, niin kuin olisi useita henkilöitä kulkenut sillan yli. Sen jälkeen oli kaikki taas hiljaa. Bertelin ainoaksi toivoksi jäi nyt Pekka, joka ei ollut uskaltanut tulla tupaan. Mutta ei häntäkään kuulunut, ja niin kului kolme tai neljä tuntia ikävimmässä epävarmuudessa, jota vielä lisäsi pelko, että hänet ehkä oli jätetty nääntymään viluun ja nälkään. Silloin kuului taas askelia hänen päänsä päältä. Säppi avattiin, ja luukku nostettiin ylös. Kohmettumaisillaan kiipesi Bertel kosteasta kuopastaan, vakuutettuna siitä, että Pekka vihdoinkin oli löytänyt hänen vankilansa, mutta sen sijaan hän näkikin edessään tuon valkopartaisen miehen, nöyränä ja alistuvaisena niin kuin ennenkin, ojentamassa hänelle vielä kättäänkin auttaakseen häntä pääsemästä ylös. Sutuneena tarttui nuori sotilas vanhusta olkapäähän ja aikoi antaa hänelle kouraan tuntuvan kurituksen. Kelvoton, huusi hän. Oletko kyllästynyt elämääsi vai etkö tiedä mitä teet, houkko? Mikä estää minua murskaamasta sinua kuoliaaksi oman uunisi kylkeen? Vanhus tarkasteli häntä silmää rävähdyttämättä. Tee se Pertilän tyttären poika, vastasi hän. Tapa vain, jos tahdot, Isoäätisi vanha palvelija. Mitäpä maksaa hänen enää eläkään? Isoäitinikö palvelija? Olen viimeinen elossa oleva kaikista niistä, jotka ennen asuivat tässä hedelmällisessä seudussa, joka nyt on erämaa. Minä se olin, joka sanoi Aaron Pertilälle silloin, kun herrani talo poroksi paloi, pelasta neiti. Ja Perttilä teki sen. Kirottu olkoon hän ja siunattu samalla. Hän kantoi lempeän ja jalon neitini palavien liekkien keskestä, ja aatelisneiti rupesi ylpeän talonpojan nöyräksi vaimoksi. Mutta oletko sinä mieletönukko? Jos olet niin kuin sanot isoäitini vanha palvelija, miksi olet sulkenut minut tähän kirottuun kuoppaan? Ilmaiset ystävyytesi jotenkin merkillisellä tavalla. Tapa minut, herra, minä olen 90 vuoden vanha. Tapa minut. Minä olen Paavin uskoinen. Paavin uskoinen. Kautta miekkani nyt alan ymmärtää. Minä olen viimeinen katolilainen tässä maassa. Olen kuningas Juhanan ja kuningas Sigismundin ajoilta. Olen yksi niistä neljästä, jotka hautasivat viimeisen nunnan naantali luostarissa. En ole 20 vuoteen messua kuullut. Ei ole sen jälkeen pyhää vettä päälleni ripoteltu. Mutta kiitetyt olkoot kaikki pyhimykset. Tuntia ennen kuin tulitte, sai minä pyhän ripin. Majassasi on käynyt munkki. On herra. Ja hänellä oli mukanaan nuori tyttö ja toinen vanha naispalvelija. Vastaa. Oli herrani. He seurasivat häntä. Ja minun tullessani sinä heidät piilotit. Piilotin teidän armonne. Lakkaan piilotin. Sen jälkeen olet viekoitellut minut kurjaan loukkuusi sillä aikaa kun päästit munkin ja naiset pakenemaan. En kiellä niin tehneeni. Ja tiedätkö mikä on oleva palkkasi kaikesta tästä? Olkoon mikä hyvänsä. Ehkä kuolema. Säästän henkesi, mutta yhdellä ainoalla ehdolla. Sinun on neuvottava minulle, minne päin pakeniot tästä lähtivät. Henkeni, olenhan sanonut, että olen 90 vuoden vanha. Etkö sinä pelkää kidutustakaan? Suokot pyhimykset, että minulle noin suuri kunnia osoitettaisiin. Mutta jos minä poltan sinut elävältä omaa majasi? Pyhiä marttyyriäkin on roviolla poltettu. En ole totta puhuakseni mikään teloittaja. Olen kuninkaltani oppinut pitämään uskollisuutta arvossa. Ja Bertel puristi liikutettuna vanhuksen kättä. Mutta yhden asian tahdon sanoa teille, jatkoi hän. Luulet ehkä, että olen tullut viemään pakenijoita takaisin vankilaan. En ole sitä varten tullut. Vanno sinulle ritarikunniani kautta, että hengelläni ja verelläni tahdon puolustaa neiti Reginan vapautta ja tehdä kaikki voitavani hänen pakoansa edistääkseni. Tahdotko nyt sanoa minulle, minne päin he pakenivat? En teidän armonne, sanoi vanhus rauhallisesti. Nuori neiti on pyhimystäni ja edään älykkään miehen suojeluksen alaisena. Tolette olette nuoria tulinen ja te saattaisitte heidät vain turmioon. Kääntykää sen vuoksi takaisin tästä. Te ette enää voi löytää pakeniaan jälkiä. Sinä lautapää härkä, mutisi Bertel harmissaan. Hyvästi, minä tulen kyllä toimeen ilman apuasikin. Parasta kun jäätte tänne huomiseksi. Tänään voitte kyllä, jos tahdotte, parustaa peninkulman matkan läpi miehenkorkuisten nietoksien. Huomenna voitte ratsastaa mukavasti. Konna sinä olet lähettänyt pois hevoseni. Olen. Teillä on varmaankin nälkä. Tässä olisi padallinen keitetyitä nauriita. Maistuko ne teistä makealta? Äh, ajatteli Bertel kiivain lattia mitellessään. En soisi kymmenestä reinin viiniä, että Larsson minut nyt näkisi. Hän sanoisi minua kengättömäksi hevoseksi. Mitenkä päästä nyt tästä lumilinnasta? Mutta, sanoi hän ääneensä, jotakin johtuu mieleeni. Tahdon koettaa, eikö lapsuuteni aikana saamani oppi voisi olla minulle hyödyksi. Suksesi tänneukko. Sukseniko, vastasi Ukko hämillään. Ei minulla ole suksia. Sinulla on. Ei kukaan tule suksitta toimeen tässä erämaassa. Vedä vaan esille. Ja huolimatta ukon estelyistä, vetäsi Bertel auki luukun lakkaan, josta löysi kahdet mainiot sukset. Kais niin, ukkoseni, huudahti ratsumestari. mitä sanot uusista hevosistani? Sanon niitä omikseni, sillä lyönpä vetoa, että myyt ne minulle tästä hopeataalerista. Sivakampia hepoja en ole elämässäni nähnyt. Jos sinulla on terveisiä munkille ja neiti Reginalle, vien ne mielelläni perille. Älkää lähtekö yksiksenne erämaahan, nuori herra, virkkoi vanhus. Ei siellä ole tietä eikä polkuja. Metsä on monta penikulmaa pitkä ja vilisee susia. Siellä on varma kuolema vastassanne. Erehdytystäväni, vastasi Bertelle. Elle muista väärin, on täältä kahdet jäljet. Toiset minun hevosieni ja toiset pakeniain. Sano minulle, ajoivatko ne vai ratsastivatko? Eivätkö liene ratsastaneet? Silloin ole varma siitä, että ajoivat. Sinä olet vanha veitikka. Mutta minä annan sinulle anteeksi hyvien suksiesi tähden. Jää hyvästi. Kahden tunnin kuluttua olen saavuttanut ne, jo haen. Sen sanottua arjesi Bertel ulos. Oli vielä varhainen aamu, ainakin pari kolme tuntia ennen auringon nousua. Mutta onneksi oli lumipyry lakannut, ilma oli seljennyt ja talviset tähdet tuikkivat kirkkaasti sinisellä taivaan kannella. Pakanen oli kiihtynyt. Metsät ja hanget kimaltelivat tuhannen tuhansista jäisistä timanteista, jotka matkamiehen silmää viehättävät. Lumiset puut ja välkkyvät kinokset, joita talvisyön kirkkaus valaisee, vaikuttavat aina omituisen virkistävästi pohjoismaalaisen mieleen. Tuossa ilmiössä on aina jotakin suurta, loistavaa, puhdasta ja reipasta, joka johtaa hänen mieleensä lapsuuden muistot ja ensimmäisen nuoruuden loistavat haaveet. Ei siinä ole mitään, joka kouristaisi sydäntä tai lamauttaisi mielikuvituksen liitelevää lentoa. Kaikki on niin äänetön, niin juhlallista, niin vapaata. Tekisi mieli sanoa, että luonto tämän talvisen ja yöllisen hiljaisuuden helmassa on kuollut, ja kuitenkin elää se lämpimänä ja uhkuvana matkamiehen rinnassa. Tuntuu siltä kuin olisi se tähän pieneen paikkaan, tähän yksinäiseen, erämaassa harhailevaan sydämeen, koonnut kaiken virkeän eloisuutensa, antaakseen sen elää kahta kauniimpana keskellä jäätynyttä kylmyyttään, keskellä äänettömyyttä ja tähtien tuiketta. Bertelkin tunsi itsensä reippaaksi ja virkeäksi. Hän oli nuori ja altis kaikille vaikutuksille. Kun hän vapaasti kuin Tuulonen lasketteli hankia pitkin puittelomassa, oli hän mielestään kuin lapsi, hän oli olevinaan tuo entinen poikanen, joka liiteli suksillaan pitkin isokyrön tasangoita virittämään ansoja teerille ja metsäkanoille. Tosin horjahteli hän alussa tottumattomuudesta, kun sukset vallattomasti kiitivät jäätyneitä rinteitä pitkin. Tosin luiskahti hän joskus poiskin suksiltaan, mutta pian oli hän saanut takaisin vanhan taitonsa ja seisoi yhtä varmasti kuin ennenkin epätasaisellakin maalla. Mutta nyt oli pakenevien jäljet löydettävä ja se ei ollut mikään helppo tehtävä. Tuniverran verran oli Bertelio harhaillut ylihärmään saamatta vähäkään vihiä kadonneista. Tuiskun viimeinen puuska oli ajanut umpeen kaikki jäljet. Siellä täällä näkyi vain suden askelia, kun se oli hankea pitki juosta jolkutellut, ja silloin tällöin pyrähti metsäkana lentoa lumisesta pensaasta. Uni, nälkä ja uupumus alkoivat rasittaa. Pakkanen koveni auringon nousun aikaan ja alkoi huokua huuretta hänen tummiin viiksiinsä ja hattunsa töyhtöön. Silloin näkyi vihdoinkin muutamalla metsätiellä, jossa tuheat kuuset olivat estäneet lumeen juoksemasta, vereksiä ja reen jalasten ja hevosten kavioitten jälkiä. Berten noudatteli niitä yhä enemmän uupuen. Väliin katosivat jäljet, väliin ne taas ilmaantuivat, kun tie vei metsään. Aurinko nousi keltaisena kaakkoiselta taivaalta ja valaisi puiden latvoja. Tuli kylmä ja kirkas päivä. Ei missään näkynyt muuta kuin metsää ja kinoksia. Kaukana pohjoisessa kohosi pieni savupatsas selkeälle keltaiselle aamutaivaalle. Bertel ponnisteli sitä kohti. Sukset liukuivat taas vapaammin. Tie parani ja vihdoin saapui väsynyt seikkailija yksinäiseen taloon valtatien varressa. Ensimmäinen, jonka hän tapasi, oli Pekka, joka tuli tuvasta hevosia ruokkimaan. Peijakkaan poika, huudahti Bertel hyvillään. Kuka on käskenyt sinun tänne tulemaan? Kukaako, vastasi Pekka yhtä hyvillään. Kuka muu kuin se paholainen? Varroin vartomistani sen tuparäheän luona siellä metsässä, mutta kun ei ketään kuulunut, niin alkoi minua unettaa ja minä nukuin hankkeen istualleni. Hetken kuluttua heräsin siitä, että kuulin hevosen hirnuvan, ja mitä näen mä? Reen, samanlaisen kuin meidän rekemme, joka kahden hevosen vetämänä ajoi täyttä karkua metsätielle päin. Joko se on piru itse tai on se isäntäni, tuumasin minä, mutta olkoon kumpi hyvänsä minä lasken perässä. Kiipesin taas hevoseni selkään, ja nälkä minulla oli niin, että näköä haittasi, mutta perässä minä painoin. Lopulta uupuivat hevoset, reki katosi näkyvistäni, ja minä kiitin kaikkia paavilaisia ja luterilaisia pyhimyksiä, että vihdoinkin sain tähän taloon, jossa keitätin itselleni padallisen Lie Liähän ollut helteistä lytsenissä ja Nörlingeniluona, luona, mutta en minä ole pahemmassa pakkasessa ollut kuin täällä perhanaan ylihärmässä. Hyvä, hyvä, sanoi Bertelle. He eivät pääse käsistämme, mutta on se sitäkin, Pekka, että on hetkiä, jolloin nälkä ja uni ovat voimakkaammat kuin rakkaus. Mennään huoneeseen. Ja Bertel meni tupaan, keitätti itselleen kupillisen lämmintä maitoa ja heittäytyi tuvan lattialle olkivuoteelle lepäämään. Sinne jätämme nyt harhailevan ritarimme rauhassa nukkumaan.